0: Matthäus Evangelium Kapitel 10 Verse 34 bis 39 Entzweihung um Jesu Willen Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Dies sind die Worte der Heiligen Schrift. Wohl denen, die Gottes Wort hören und danach glauben. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mitunter trifft einen Mensch einen Ruf und er weiß im gleichen Moment, das ist keiner von den Verlockungen, mit denen uns diese Welt ständig in Auffuhr versetzt. Dieser Ruf ist etwas anders und er kommt von woanders her. Ich soll dem, was bisher war, den Abschied geben und soll mich zu etwas Neuem aufmachen. Viele Geschichten in der Bibel erzählen davon, wie Menschen solche einen Ruf vernommen haben. Noah, als er die Aker baute. Abraham, als er im hohen Alter aus seiner Heimatstadt Haran wegzog. Und natürlich die Jünger. Jesus lädt sie ein, folget mir nach, und sie lassen alles liegen und stehen und gehen mit. Allerdings wird in diesen Beispielen auch deutlich, es gibt vieles, was Menschen daran hindert, dem Ruf zu folgen. Dazu gehört, dass man sich verflüchtet fühlt, für andere zu sorgen. Dazu gehört, dass man Angst hat, Ich bin nicht gewachsen, was an Ungewohnten auf mich zukommt. Dazu gehört auch der, der Satz, das haben wir schon immer so gemacht. Wir wollen keine Veränderung. Dieser Satz kommt nicht selten von Menschen, die einem besonderes nahestehen. Am liebsten hätten sie, dass alles bleibt, wie es ist. Jesus lenkt unseren Blick heute auf die Familie, zu der wir gehören. Lange, nicht selten, ein Leben lang, haben wir hier bekommen, was wir brauchen. Liebe und das täglich Brot. Doch nun hören wir diese Stimme. Sie ruft uns heraus aus dem, was war. Und zugleich fühlen wir uns dem Alten verpflichtet. Wir wollen uns lösen und zugleich wollen wir niemanden unnötig wehtun. Es ist schwer, Menschen zurückzulassen, mit denen das Leben untrennbar verbunden scheint. Untrennbar. Ja, manchmal trennt sich sogar das, wovon man dachte, es bleibt für immer eins. Die Trennung schmerzt. Zugleich sagt die Stimme, es geht nicht anders. Du musst dich lösen. Du musst dich auf den Weg machen, auf deinen eigenen Weg. Und wir wissen, wenn ich diesen Ruf nicht folge, bleibt in meinem Leben etwas Entscheidendes ungelebt. Jesus die viele Menschen in seiner Nachfolge gerufen hat, wusste um die große Binderkraft der Liebe und der Familie. Zu seiner Zeit hatte die Familie noch viel größere Bedeutung als heute. Ohne seine Familie, ohne seine Großfamilie, war ein Mensch buchstäblich nichts. Man hatte keine Chance, allein zu überleben. Es sei denn, man war jemand absolut Außergewöhnliches. Wollte ein junger Mensch etwas lernen, dann ging er bei dem Onkel in die Lehre. Jemand anderes nahm ihn nur gegen viel Geld. Wurde jemand krank, stand die Familie für ihn ein. Wollte man heiraten, war das keine Frage von Liebe, sondern davon, was stärkt die Familie nach innen und nach außen. Auch in Glaubensdingen war man von vornherein festgelegt. Die Familie, zu der man gehörte, schrieb jedem Einzelnen eine bestimmte Aufgabe und eine bestimmte Rolle zu. Und wenn der Rat des Alten etwas beschlossen hatte, war klar, für den Einzelnen gab es nur Gehäusern. So war die Großfamilie einerseits das Umfeld, in dem man gesichert leben konnte. Und andererseits war das Leben des Einzelnen wie in Beton gegossen. Und diese Familienbeton, hat sich Jesus einiger Male gehend aufgeregt. Unserer Bibelabschnitt gibt etwas davon wieder. Ich bin gekommen, um das Schwert in die Familie zu bringen. Jesus hat mehr als einmal erlebt, wie seine eigene Familie versucht hat, ihn zu vereinnahmen. Spuren davon finden wir, in den Evangelium. Zum Beispiel die Geschichte, wie die Familie Jesus ihm nach Hause holen wollte. In Galiläa hat er sich damals herumgesprochen, dass der Sohn Josef mit dem, was er sagte, die Menschen dazu brachte, vom normalen Glauben abzufallen. Eigene, einflussreiche Männer sind dann wohl zur Familie gegangen und haben gesagt, Hört mal, was habt ihr da für einen Rumlaufen? Fangt den mal wieder ein. Sorgt mal dafür, dass der zum Vernunft kommt. Sonst fällt das, was er sagt und tut, auf eure Familienehre zurück. Und schlimmer noch, auf unsere ganze Stadt. Wollt ihr das? Nein, das wollen sie natürlich nicht. Also machten sie sich auf die Suche seiner Mutter und seiner Brüder. Jesus war gerade zu Gast in einem Dorf nicht allzu weit entfernt und seine Familie nimmt Aufstellung vor dem Haus, in dem er sich befindet. Sie fordern ihm auf, herauszukommen, doch Jesus ignoriert sie vollständig. Er lässt ihnen durch jemand anderes eine Antwort ausrichten, und lässt sie dann draußen stehen. Als jemand sagt, Meister, das kannst du nicht machen, das sind deine eigenen Leute, zeigt Jesus dann auf die, die mit ihm im Raum sind und ihm zuhören und sagt, das hier sind meine Brüder und Schwestern. Das, was Jesus im Bibelabschnitt für die Predigt heute sagt, ist im Grunde genau so ein Skandal. Des Menschen eigene Hausgenossen werden seine Feinde sein. Was soll denn das? Konflikte gibt es in unserer Gesellschaft ohnehin schon genug. Brauchen wir die auch noch in unseren eigenen vier Wänden? Das Zuhause soll doch ein Ort der Ruhe sein, ein Ort, wo alle zusammenhalten, sich gegenseitig helfen und zueinander stehen. Familie, das ist doch etwas Schönes, was Halt gibt. Nicht umsonst ist das, was die meisten Kirchengemeinden sich Besonderes wünschen, ein schöner Familiengottesdienst. Soll das heißen, Jesus ist dagegen, wenn alle zusammenkommen und sich führen, als wären sie, naja, eben einer Familie? Jesus sieht und schätzt gewiss die mir, die wir uns füreinander und miteinander geben. Aber er sieht eben auch die Kehrseite, Einer Familie stellt immer ein Rollengefleck vor. Und wenn man lange dazugehört, wächst man ungeweierlich in bestimmte Rollen hinein. Und solche Festschreibungen können einen unwiderruflich prägen und in der persönlichen Entwicklung blockieren. Und wenn es soweit ist und der Ruf kommt, folge mir nach, dann ist man nicht mehr in der Lage, ihn zu folgen. 30 Jahre nach dem Tod Jesu hatte das Christentum begonnen, sich im Mittelmeerraum auszubreiten. Es war eine moderne Religion, sie war monotheistisch. Der Glaube an den einigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, brachte für viele ein neues Lebensgefühl mit sich. Sie spürten, sie waren auf einmal mit einer Kraft verbunden, die die ganze Welt umfasst und die zugleich einen Plan mit ihnen selbst hat, mit ihnen ganz persönlich. Sie erlebten, da ist jemand, der sieht mich, der sieht uns alle und der liebt uns alle. Das zu wissen und zu erfahren, gibt ein Gefühl großer Freiheit. Und diese Freiheit will man festhalten. Man will zu denen gehören, die zu diesem Gott gehören und dieser Freiheit teilen. Man will den Ruf in die Freiheit folgen. Und das führte viele junge Christen damals tatsächlich in schwere Konflikte, in Konflikte mit ihren Familien. Denen konnte nicht egal sein, was eines ihrer Mitglieder glaubte. Manche dieser Familien waren sehr angesehen. Seit Jahrhunderten waren sie in einen in denselben Stadt ansässig. Man war stolz darauf und man huldige natürlich auch voller Überzeugung der Gottheit, die die Mauern der Stadt bisher geschützt hatte. Und damit verbunden waren auch Geschäftsbeziehungen. Ein Einheimische schlossen keine Verträge mit Leuten, die ihren Eid auf andere Götter schworen. Und nun gab es plötzlich welche, die sich von alledem lossagten, in den eigenen Reihen, um ihrer Freiheit willen. Was sollte das werden? Man verlagte von ihnen ihre Entscheidungen rückgängig zu machen. Als sie sich weigerten, wurden viele Christen aus ihrer Familien ausgestoßen. Manche wurden aus der Stadt verjagt und wenige Jahre später wurden die ersten Christen verfolgt und umgebracht. Der Evangelist Matthäus der seine frohe Botschaft für die frühen christlichen Gemeinden schrieb, erinnert sich daran, Jesus ist gekommen, um das Schwert zu bringen. Es wird Auseinandersetzungen geben. Wenn sie euch Vorwürfe machen, ihr seid undankbar und ihr macht mit eurem Verhalten alles kaputt, dann dürft ihr auf eurem Herrn zeigen. Er hat gewusst, dass es so kommt. Er hat es sagt. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Und wenn sie euch ausgrenzen und bedrohen, dann sollt ihr euch daran erinnern. Auch euer Herr ist seinem Weg unter dem Kreuz gegangen. Mitunter trifft uns von einem Moment auf den anderen ein Ruf. Und wir spüren sofort, dies ist keine von den Verlockungen, mit denen uns dieser Welt ständig neu in Auffuhr versetzt. Dieser Ruf kommt von woanders her. Und wir wissen, wenn ich es nicht schaffe, diesen Ruf zu folgen, bleibt das Entscheidende in meinem Leben ungelebt dann nehmen wir all unsere Mut zusammen und machen uns auf den Weg. Wir sollen das getrost tun, auch wenn wir traurig sind, um das, was wir zurückzulassen. Es kann nicht anders sein. Wir gehen unter dem Kreuz. Unser Herr, Jesus, geht uns voran und wir folgen ihm nach. Er führt uns in sein Reich. Amen.